0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio 98.5 FM Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios, acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios
1: I'll be told break your camera I'll do everything I can to help you. I'd follow you to any place If it's Hollywood or Bishop's Gate I'm coming too
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 6 de junio del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana. En el Valle de México, a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM, muchos saludos a Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM, ya nos escuchan. Y en Monterrey por la 99.7 de FM en el resto del país, en el sur de los Estados Unidos. A quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Muchas gracias por acompañarnos. A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, también gracias por seguir Bitácora de Negocios. Comenzamos este lunes 6 de junio con un poquito de música como todas las semanas, todos los días. Esta semana vamos a estar escuchando las canciones más buscadas en las últimas dos semanas según las playlists del portal Top Music. Esta es de Harry Styles. Se llama Late Night Talking. Una canción que lanzó este cantante británico Harry Styles el 29 de mayo del 2022 como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Harry's House Así que bueno, la vamos a estar escuchando y le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. La reunión del Banco Central Europeo y la inflación en los Estados Unidos marcan el rumbo de los mercados esta semana. El petróleo sube y bancos elevan pronóstico para 2022 y 2023. Y Joe Biden quiere combatir la inflación eliminando aranceles a China. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar. Con Enji Chavarría, columnista del Heraldo de México, sobre el escenario de la salud en México, la inseguridad y el desabasto siguen afectando a los centros de salud, de distribución de medicamentos, los hospitales públicos del país y vamos a analizar los datos más recientes que hay sobre este tema. Del sector salud en México. Vamos a hablar también sobre las elecciones. Ayer hubo elecciones en seis estados del país. Se renovaron gubernaturas en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y eh, Tamaulipas. Cuatro de estos estados. El caso de Hidalgo, de Oaxaca, de Tamaulipas y de Quintana Roo, son para Morena, por lo menos eso. Eh, se da a conocer en los resultados preliminares del de Instituto Nacional Electoral. Dos más los gana la oposición, la alianza va por México del PRIPAN, pan el PRD, el caso de Aguascalientes y de Durango, a reserva de que se confirmen estos resultados. Pero todo parece ser que las tendencias y los conteos rápidos, estos preps del INE, dan cuenta de eso. Le vamos a entrar un poquito a ese tema, vamos a hablar también con Luis Fonserrada, asesor económico de la Cámara de Comercio de Estados Unidos o la Cámara Americana de Comercio en México, la American Chamber of Commerce en México, sobre las exportaciones hacia Estados Unidos, el tema de la economía, las condiciones para invertir en México, en fin, varios temas que platicar con Luis Fonserrada de la AMCHAM, y también vamos a hablar con Ana Leroy, ella es especialista en temas del, de, internacionales y colaboradora de The Economist Intelligence, sobre la Cumbre de las Américas 2022, ayer Estados Unidos ya dijo, no va a invitar o no invitó más bien a Cuba, a Honduras y a Venezuela a pesar de que le pidió el presidente al observador que los incluyera en la lista de invitados vamos a hablar de todo eso con Ana Leroy en fin, mucha información hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este lunes 6 de junio se va a poner bueno y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús espinos <música>
0: En resumen,
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el plan de transición energética del gobierno de México será sorprendente y va a demostrar que el país se colocará como uno de los mayores productores de energías limpias en el mediano plazo. El pasado viernes también el ejecutivo federal anunció que tras varias reuniones llegó a un acuerdo con empresarios de Estados Unidos que Talos Energy decidirá si acepta para que compartan gastos e inversión con Pemex para la exploración del campo petrolero Sama. El presidente López Obrador detalló que con el acuerdo de inversión Pemex también podrá operar y administrar el campo petrolero. Ante las presiones inflacionarias que impactan en el poder adquisitivo de la población, mayores tasas de interés que encarecen el crédito y las condiciones del mercado laboral que no son propias, el con consumo en México cayó en mayo. Analistas pronostican que perderá dinamismo en los siguientes meses, lo que se reflejará en el dinamismo de la actividad económica. El gobierno continúa con la medida de subsidio a las gasolinas, considerada por Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, como una de las medidas clave en su paquete contra la inflación y la carestía, luego de que la Secretaría de Hacienda informara que otorgó nuevamente 100% del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Gasolinas y diésel. Octémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, advirtió que los precios de los alimentos continúan subiendo y para contener el impacto los consumidores están cambiando sus hábitos de consumo básico, comprando de a pieza y a granel de marcas genéricas.
0: El Editorial
2: Pues ya le decía, de ayer hubo elecciones en seis estados de la República Mexicana. De hecho, solo quedan un par más de relevos de gubernaturas antes del 2024 de la elección presidencial, que es el próximo año, en 2023, la elección en el Estado de México y en Coahuila. Son las únicas dos que se van a llevar a cabo antes de las elecciones presidenciales y ya después todo será... La elección presidencial. Ayer le decía la, el PAN, el PRD y el PRI con su coalición ganaron Aguascalientes y el estado de Durango. Aguascalientes prácticamente se sabía que no la podían ganar morena porque pues es un estado muy muy panista, mucho más de derecha. En donde sí había posibilidades eran Durango, finalmente no terminaron llevándose tampoco esa eh, esa eh, gubernatura, pero sí cuatro y cuatro importantes. ¿eh? El caso de Hidalgo, que estaba pues también muy cantada. A ver, Hidalgo y Oaxaca, dos gobernadores priistas, eh, pues le entregaron prácticamente, le tendieron la mesa, le pusieron la mesa morena para que llegara a tomar las riendas del Estado. El caso de Omar Fayad que ahora dicen busca ser cónsul en Río de Janeiro, con este gobierno, por supuesto, el de la 4T, y el caso de Alejandro Murat en Oaxaca, que quiere irse o podría irse a la Embajada de Canadá. Luego Quintana Roo, con el panista Carlos Joaquín González, no pudo nunca contrarrestar la violencia, la inseguridad y le pasó por encima a Mara Lezama, de la coalición que encabeza Morena, y Tamaulipas, donde también estaba algo reñido, finalmente se quedó en manos de... Morena y de sus partidos aliados. Interesante lo que va a pasar con el gobernador Francisco Javier García cabeza de vaca, porque van a la corte hoy va de eh, esta semana va a decidir si lo desaforan o no, si le dan al Congreso esa posibilidad y después pues, lo van a perseguir hasta donde eh, eh, hasta donde se vaya a esconder, que muy probablemente a los Estados Unidos. Así que hay un tema interesante que nos lo platicó en algún momento Mario Delgado, el presidente nacional de Morena es que ellos tenían el plan de llegar al 24 con 24 gubernaturas, lo cual ya no va, no va a poder ser posible porque perdieron dos, tenían 17, ganaron cuatro, tendrán 20, 21, 21, 21 eh, gubernaturas y aunque ganaran las dos del próximo año, tendrán 23, es decir, se quedarían cortos en ese plan, pero tener 20, 21 o 23 gobiernos de 31 estados, pues híjole... Pues es muchísimo, muchísimo y mucha fuerza y hay toda una planeación de cómo quieren llegar al 24 con tal fuerza y todo lo que están haciendo desde el gobierno federal con los superdelegados, con los programas sociales, con los proyectos de infraestructura, con las inversiones, es decir, no solo es el tema de los gobernadores, sino hay una operación que encabeza el presidente López Obrador, aunque obviamente él va a decir que no, pero está muy metido en la elección del 24. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que dio a conocer ahorita el INEGI, un dato interesante: el de la inversión fija bruta de México, que para el mes de marzo subió 2.9% con respecto al mes previo, es decir, febrero, y cuando se mide de manera eh, anual, la inversión fija bruta en México creció 5.9%, esto respecto al mismo mes del año anterior, y bueno, también rápidamente te comento que Apple anuncia que va, va a actualizar el software para iPhone y iPod, eh, y iPad, perdón, justamente en un evento para desarrolladores. Ya habrá más información sobre este tema. Fíjate que la semana, eh, Mario, va a estar pues, dominada por dos temas, básicamente. Uno es el del Banco Central Europeo, la reunión eh, de política monetaria que se va a realizar el próximo jueves, donde bueno, pues ahí también se espera ya que inicie justamente el endurecimiento de la política monetaria de este banco. Y bueno, también el viernes la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo. Es interesante porque bueno, pues esto nos dará pistas sobre la evolución de la política monetaria cuando el mercado ya descontó dos alzas de medio punto porcentual en, en junio y, y una más en julio y se espera. Pues que la tasa de inflación anual esté en niveles de 8.3%, pero cualquier situación que, que eh, pues indique mayores presiones, pues había que tomarlo con mucho cuidado y también se va a dar a conocer la inflación de mayo en México. Y bueno, también te comento que los precios del petróleo subían después de que Arabia Saudita aumentara fuertemente los precios de sus ventas de crudo en julio, un indicador de la escasez de la oferta, incluso después de que la OP Plus, lo que comentamos en la semana pasada, acordó acelerar el aumento de la producción. Por su parte, Bar Barclays elevó sus previsiones del crudo Bren en 11 dólares por barril para 2022 y 23 dólares para 2023 ante una interrupción mayor y sostenida del suministro ruso tras las sanciones de la Unión Europea. También el Banco Británico pues estima que los precios del Bren eh, en una media de 111 dólares para este año y el próximo y también mientras que prevé que el WTI en 108 dólares para el mismo periodo también City elevó sus previsiones trimestrales sobre el precio del petróleo a nivel internacional. También se dio a conocer el fin de semana, Mario, que la actividad del sector de servicios de China se contrajo pues justamente por tercer mes consecutivo en mayo. Y bueno, pues es interesante porque el índice de gerentes de compra de servicio de, que se conoce como PMI... Subió a 41.4 en mayo desde el 36.2 en abril, repuntando levemente cuando las autoridades comenzaron a revertir algunas de las estrictas pues eh, pues restricciones que paralizaron la ciudad de Shanghai y perturbaron las cadenas de suministro globales también el fin de semana una entrevista muy interesante, la secretaria de comercio de Estados Unidos eh, Gina Raimondo dijo que el presidente Joe Biden ha pedido a su equipo que estudie la opción de levantar algunos aranceles a China que impuso el expresidente Donald Trump para combatir justamente la elevada inflación actual, China también ha estado argumentando que las reducciones arancelarias van a reducir los costos para los consumidores estadounidenses y en este sentido te comento que hoy el presidente Joe Biden va a declarar una exención arancelaria de 24 meses para los paneles solares de cuatro naciones del sudeste asiático, después de que una investigación congelara las importaciones y paralizara los proyectos en Estados Unidos. Interesante lo que sucedió. Bueno, hoy va justamente a declarar lo contrario. El tipo de cambio, Mario, cotizando en 1949. Con esto tenemos una apreciación mensual de 0.8% y anual ya cercana al 5%, 4.8%. La frase del día de hoy Mario, lo que aprendemos de la historia es que las personas no aprenden de la historia. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett. Pues ahí está mi querido Robert, entonces el
2: peso sigue fortachón sin duda alguna, ¿no? A ver hasta cuándo nos, nos alcanza para mantener sólida y fuerte la moneda frente al dólar.
4: Ah, y lo interesante Mario, pues es que viene dentro de la línea de, de la recuperación de las monedas emergentes que han sido encabezadas por el rublo y otras monedas. México, bueno, pues no, no se menosprecia también esta recuperación. Sin embargo, pues como tú dices, habría que ver qué tan sostenida pudiera ser en el tiempo, Mario. Sobre todo cuando vengan los aumentos de tasas de interés de la FED no
2: en Estados Unidos, aunque ya está más o menos trazada la línea de cómo vendrá el aumento de la tasa. En esos momentos es cuando los y más inversionistas van a regresar a Estados Unidos. En fin, supuesto, ya lo estaremos viendo. Gracias, Robert. Al contrario, Mario. Muchas gracias. Roberto días. Aguilar. Síganlo en Twitter. Roberto AH621. Vamos a otra cosa.
0: Expreso Financiero.
2: Y bueno, es momento de echarnos un expreso financiero Como todos los lunes, cada 15 días Engie Chavarría, ella es columnista del Heraldo de México ¿Cómo estás Engie? Buenos días
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Y arranca de semana para todos. Y pues vamos a hablar en este expreso financiero, pues la inseguridad y el desabasto pues son escenarios, parece que eh, desafortunadamente propicios para que la salud en México no se genere. Pero mira, te voy a, dar a compartir un dato. Eh, en México, 233 unidades de salud literal se han convertido pues en poco eh, usadas, o sea, poco eficientes. Y eh, están localizadas en 39 de los 50 municipios que son considerados como prioritarios en materia de seguridad. En pocas palabras, en donde hay mayor incidencia delictiva. No cuentan, Mario, con médicos generales, ni especialistas, ni odontólogos, ni formación alguna. Entonces, pues las condiciones para esa población se vuelve mucho más vulnerable. Estos son datos de acuerdo con la Dirección General de Información de Salud eh, de la Secretaría de Salud, de acuerdo con los últimos datos que comparte hasta 2020. Y pues los municipios en donde están de verdad que pues con estas condiciones pues eh, los encabezan Chihuahua, Guanajuato, Baja California, Colima y Sonora, en donde pues se han registrado las tasas más altas de inseguridad. Y eh, tan solo en ese año reportaron que 247 unidades médicas de 91 municipios no cuentan con médicos de ninguna categoría. O sea, tienen que trasladarse a veces los habitantes hasta dos a tres horas para poder encontrar un servicio. Si lo sumamos, Mario, al desabasto de medicamentos que hay en el país, pese a los esfuerzos que ha hecho pues el presidente porque se acabe este tema, pues bueno, no se ha logrado reducir el impacto... Y tan solo el 2000 años sabemos que fue el año más, eh, con más desagosto de medicamentos en donde se registran, pues, y que ha afectado enfermedades como el cáncer, la diabetes, en fin, ¿no? Tenemos, Mario, eh, por ejemplo, que Chihuahua... Hay tan solo 55 centros que no tienen médicos, o sea, médicos de este tipo de especialistas. Si nos vamos a Guanajuato, 13, y si nos vamos a Baja California, 21, y en Sonora, 146. Pues así está la situación en estas partes del país.
2: Es un problema, ha sido todo un problema la salud, no solo con este gobierno, sino en gobiernos anteriores, pero en este gobierno el presidente López Obrador se ha eh, precarizado más el tema de la atención médica, de la salud pública, con el desabasto, la inseguridad, eh, la falta de infraestructura, en fin. Sobre todo también tomando en cuenta que nos pegó el COVID-19 y pues México no estaba nada preparado para esto. Qué cosa con el sector salud, pero siempre qué bueno que le, da, que le vamos siguiendo el pulso a lo que sucede con este tema. Engie, ¿cuáles son tus redes sociales donde te puede leer, escribir la gente?
5: Por favor, escríbanme a través de Twitter, Chavarría o a través de Instagram, arrobaengi.chavarría y podemos seguir comentando este tema.
2: Perfecto, muchas gracias a Engie gracias. Chavarría. Muy buenos días, buen inicio de semana. Con esto nos vamos a una pausa rapidísima y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: I'll do everything I can to help you
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información Estamos escuchando esta semana las canciones más buscadas en las últimas dos semanas según el playlist del portal Top Music Y esta es de Harry Styles, se llama Late Night Talking fue lanzada el 20 de mayo del 2022 como su segundo sencillo de su tercer álbum de estudio Harry's House. También lanzada simultáneamente la misma noche del estreno internacional de este álbum. Con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El resumen La venta de autos en mayo de 2022 creció 5.2% con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los datos publicados indican que el mes pasado la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 92.215 unidades. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, dijo que el turismo de negocios y reuniones, el que más derrama por medio de deja al país por viajero, tiene apenas una recuperación de 60%. Detalló que es el sector más afectado dentro del turismo por la pandemia y que solo en su subsector se perdieron 25 mil millones de pesos. En 2035, uno de cada cinco adultos mayores va a vivir en la pobreza y tres de cada diez necesitarán trabajar para garantizar su sustento en México. Así lo reveló el estudio Tsunami Latam, una fotografía de la longevidad de México y América Latina, en el que participó Sura para la parte del país. En Estados Unidos, los empleadores crearon en mayo más puestos de trabajo de los esperados, lo que sugiere que las empresas siguen con la demanda y las perspectivas de la economía. El informe del Departamento de Trabajo mostró que las nóminas no agrícolas aumentaron en 390 mil el mes pasado, después de una ganancia revisada de 436 mil en abril, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6% y la tasa de participación en la fuerza laboral aumentó.
0: Entrevista
2: Y ya le platicaba, vamos a eh, charlar con Luis Fonserrada, él es asesor económico de la American Chamber of Commerce de México, la Cámara de Comercio de eh, Americana en nuestro país. Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte.
2: Pues la relación México-Estados Unidos es eh, de primera importancia para la economía nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con, las, eh, con la balanza comercial, las exportaciones eh, de México a Estados Unidos y las importaciones que recibimos también de Estados Unidos, por ejemplo, de gasolina, ¿no? que importamos mucha gasolina de Texas. ¿Cómo cómo están estos datos? ¿Cómo se prevé que vaya co a concluir este 2022 en términos de, de, de balanza comercial? México es, creo, el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos. no Está siempre ahí peleándose entre China, Canadá pero se ve bien el panorama, por lo menos en este renglón, Luis.
6: Sin duda. Eh, la, mira, en términos del crecimiento y generación de empleo, eh, tenemos, digamos, tres motores importantes en la economía. Uno es el consumo, otro es la inversión, y otro es este, precisamente, que acabas de mencionar tú, que es muy importante, que es el comercio exterior. Efectivamente, somos, somos peleándonos ahí, como tú dices, con Canadá y China en el segundo lugar. Eh, el comercio va bien, nuestras exportaciones se van comportando bien y eso es muy importante porque quiere decir que la producción que enviamos a Estados Unidos pues permite generar empleos acá y actividad económica. Eh, nuestras importaciones van muy bajas, las únicas importaciones que se están dando muy bien son las de insumos, las de partes, forman parte al mismo tiempo de lo que exportamos, ¿no? Son piezas, eh, partes, insumos que nos sirven para integrarlos a los productos de exportación y esa parte sí va bien. Eh, las importaciones de consumo, de bienes de consumo, no tanto, y el consumo dentro del país tampoco tanto. La principal razón es que eh, ciertamente con la inflación, ...la gente ha perdido capacidad de compra... ...entonces lo que realmente... ...o sea, los kilos de verdura... ...o los kilos de carne... ...o los kilos de pollo ...o la, el número de sillas que podía comprar antes... ...pues no es del mismo... ...porque han, se han incrementado de precios... ...por lo tanto, el, el consumo real... Eh, ...una vez que... ...pues son menos kilos de cosas, digamos... no ...y el consumo... ...pues por esa parte está débil... ...y por otra parte... Eh, tampoco tenemos el empleo que requerimos Tenemos más de 15 millones de personas que requieren empleo Que son los que dejaron de buscar empleo porque se cansaron de buscar empleo Ahí tenemos más de 8 millones Y luego tenemos a los subocupados que trabajan algunas horas, esos son otros 4 Y luego tenemos a los que se llama los desocupados porque siguen buscando empleo ...y esos son 3 millones... ...de ahí que tengamos una tasa tan baja de desempleo... ...porque solo se integran aquellos que siguen buscando empleo... ...pero tenemos más de 15 millones de personas en esa situación... ...y de otra parte... Eh, ...pues ciertamente el salario mínimo que se va determinando... ...no se extiende a todos... ...bueno, esto no hay más que preguntárselo a la gente... ...en la calle, a nuestros vecinos, a quien sea... ...y por lo tanto... Eh, muchos salarios, muchos sueldos se que van quedando por abajo de dos salarios mínimos. Entonces, en términos reales, como ves, el consumo no es un gran motor. Y la inversión, menos. La inversión privada está muy detenida y la inversión pública solo está dirigida a los proyectos que ya conocemos, eh, a los que se le está dando prioridad. Entonces, sin inversión pública y sin el consumo fuerte que requerimos y con una inversión privada relativamente lenta, pues el único motor que queda es el exterior, eh, Mario.
2: Uh -huh. Sí, 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 y es el que ha estado pues eh, creciendo y, y, y jalando de alguna manera la economía nacional. De pronto lo que sucede en el mercado interno con el consumo privado, en fin, con la inversión que ya mencionabas, pues parece ser que no es lo que, lo que va a sacar adelante a México sobre todo después de la crisis tan profunda que tuvimos en el 2020. Ahora, en términos de, de, de inversión, ya, ya hablábamos de este tema, de la importancia de la inversión de Estados Unidos en México y de y del comercio bilateral. En, en términos de inversión, ¿cómo se ve el asunto? Porque pues, hubo eh, una reforma eléctrica que no pasó, pero que Estados Unidos estuvo cabildeando o, o estuvo muy interesada en lo que se estaba debatiendo en el Congreso. Eh, de pronto vemos al, al embajador Ken Salazar el embajador de Estados Unidos en México yendo a Palacio Nacional con empresarios, con directivos de empresas a tratar temas que podrían llegar a los paneles de soluciones de controversias del si no se, si no se arreglan antes. Es decir, a pesar de que es nuestro principal socio comercial y nuestro principal inversionista extranjero de Estados Unidos, no hay buena perspectiva, Luis. Esa es la realidad de que haya grandes inversiones o anuncios de inversión de compañías de Estados Unidos en México porque no ven tanta certidumbre jurídica y política y económica
6: tal como lo mencionas cuando existe la posibilidad de que los contratos que firmaste que tuviste acuerdos, que invertiste vayan a no cumplirse cuando existe el riesgo de que no se cumplan tal lo que acabas de decir esa falta de, de, de certeza jurídica claro que tiene la inversión y fíjate Mario que sería muy importante que existiera porque ahora que hay tantas firmas extranjeras saliendo de China Sí. Eh, están están buscando a dónde irse Entonces ahora se habla, así como se hablaba del offshoring, O sea, de la inversión en el extranjero Ahora se habla mucho del nearshoring shoring eh, Inversión cercana a, a Estados Unidos Y por pues, los más cercanos somos nosotros, ¿no? Y sería ideal que se aprovechara este momento Que, que de veras no va a durar mucho para lograr que se vinieran muchas empresas y que generaran una gran inversión y, por lo tanto, empleo. Pero ahí lo que requerimos es, efectivamente, lo que tú dices, darle certeza de que cuando yo firmo un contrato, lo cumplo, ¿no? Eh, y, y eso es fundamental para tomar decisiones de muy largo plazo y inversiones de, muy, de, de montos muy altos. Eh, sería una gran, gran... Eh, medida, el dar garantía absoluta, porque entonces eh, tendríamos una gran cascada de inversión. Eh, y es un momento, este famoso NIR de cerca, NIR Shorin, sí. eh, había que aprovecharlo.
2: Uh -huh. Sí, 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 es ese es el tema México tiene mucho que aprovechar ahora que Estados Unidos eh, que, la, que la, eh, la economía mundial se está recomponiendo en términos de cadenas de, sub, de abasto, de suministro, de producción y México tiene esa gran oportunidad de atraer los capitales y las inversiones que están saliendo de Asia a ver si si, si se ponen las pilas por lo menos aquí a que, a que acabe el sexenio el otro tema que preocupa y preocupa al mundo es el asunto de la inflación sin duda alguna eh, en México, eh, pues el Banco Central ha hecho pues lo, lo posible por, por contenerla, aunque no ha logrado gran cosa, eso hay que decirlo también, vendrán, vendrán seguramente o, o muy seguramente más alzas de tasas de interés. ¿Cómo ves tú este tema? Sobre todo, Luis, que eh, tú ganaste el primer lugar como pronosticador de la inflación en el 2021 según esta encuesta de Latin Focus, entonces qué mejor que preguntarte cómo va a cerrar el 2022 o cómo estás viendo este asunto.
6: Pues mira, eh, es un tema, es un tema delicado. La inflación siempre es muy preocupante porque deteriora nuestro poder de compra y, y, y a los grupos de menores ingresos que no ajustan su ingreso rápidamente le afecta muchísimo. Eh, es, tenemos un par de cosas, eh, un par de elementos, señora mayo, que son los que están de manera muy importante afectándola y manteniendo la inflación. ...de una parte tenemos una inflación global... Eh, ...una gran... ...después de la pandemia... ...y desde ahí hay que empezar... Uh, ...se dio una gran escasez... ...de muchos... Eh, ...metales... ...de minerales... ...incluso de otro tipo de componentes... ...por eso la gran escasez de... ...de microconductores... ...y por eso la gran escasez de autos... ...que nos están produciendo y luego de algunos otros, incluso de alimentos, en el momento en que se recupera el mundo de la pandemia se empiezan a presionar muchísimo, una gran demanda por muchos objetos, por muchos elementos, por muchos materiales. Eh, y en, Luego viene la invasión rusa a, a Ucrania, y esto tiene otras implicaciones muy serias, Ucrania y Rusia son proveedores de una parte muy importante, por ejemplo, de alimentos y de algunos metales y minerales, de, sobre todo Ucrania, eh, para todo el mundo. Eh, de hecho, la parte de alimentos es muy preocupante porque el país en África y en el Medio Oriente están sufriendo esa escasez y pueden llegar a sufrir una seria hambruna. Este es un tema serio. Y por supuesto, todo esto se refleja en precios mucho más altos. Entonces, ¿tenemos un componente global muy importante? Sí, pero también tenemos un componente de rigidez de nuestra producción. ¿Qué, qué quiere decir? Que ante una demanda importante eh, no somos capaces de producir bien, de producir más, porque la inversión se nos ha detenido en estos últimos años, por ejemplo, en infraestructura, y luego la inseguridad, la, el costo de la inseguridad en nuestro país es tan grande,
1: tantos
6: uh -huh. por los bloqueos, por los tiempos, por la pérdida de, de productos, que las empresas eh, o rebusen en algunos campos o eh, incrementan sus precios para cubrir, para cubrir las pérdidas. Entonces también tenemos un ingrediente externo. La política del Banco de México pues, es loable, indudablemente, está subiendo la tasa de interés, que a lo mejor no va a tener un efecto muy fuerte, porque nuestro sistema financiero no es muy profundo en nuestro país, no todo el mundo tiene crédito y por lo tanto no depende de eso realmente para reducir la demanda, y pues de otra parte a lo mejor la inflación ni siquiera es por demanda, es uh -huh. una gran escasez de oferta, entonces el efecto de las tasas de interés, Así, digamos, en términos de, de la demanda no va a ser muy fuerte para reducirla, pero sí lo que permite es dar una señal de que se está actuando y influir en algo muy importante, que son las expectativas a futuro de la inflación. Y al ver que de interés sube, bueno, pues todos esperamos que la inflación baje, y eso son expectativas favorables para reducir la inflación. Nos va a llevar un rato. Eh, yo veo una inflación terminando este año, pues probablemente todavía alrededor de un 7%, ¿no? No va a ser tan fácil reducir la mayoría.
2: Pues sí, se ve complicado. En fin, vamos a estar muy pendientes de cómo vengan los datos de las próximas quincenas y, por supuesto, lo que diga el Banco de México eh, y de lo que pasa al ratito también a partir de hoy en la Cumbre de las Américas, hablando de Estados Unidos, que se celebra ya en Los Ángeles, California. Te agradezco mucho estos minutos, Luis Fonserrada, asesor económico de la AMCHAM de México. Gracias por estos minutos y buenos días. Con mucho gusto, Mario. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. y 46 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
2: Se celebró en la Ciudad de México el PropTech Latam Summit 2022 y la startup Homie fue reconocida como el mejor broker tecnológico de América Latina. ¿De qué se trata? Nos cuenta Giovanna Torres.
7: En el marco de la celebración del PropTech LATAM Summit 2022 y su evento de premiación, la startup Homi fue reconocida como mejor broker tecnológico de América Latina. El evento, llevado a cabo de manera presencial y online en la Ciudad de México, constituye un espacio en el que cada año se reúnen los principales líderes de la industria inmobiliaria y que consiste en una serie de conferencias, reuniones, clases magistrales, entre otros espacios, que buscan la participación e interacción de los actores del ecosistema de países de América y Europa. Sobre el premio obtenido, Francisco Andragne, CEO de Homie, señaló que haber sido reconocidos como mejor broker tecnológico de América Latina es una distinción a la innovación continua que se da en Homie día a día. Añadió que estas noticias consolidan los más de seis años de trabajo consistente en el mercado del real estate, ayudando a simplificar la vida de sus usuarios. Aseguró que los resultados de las PropTech durante los próximos años estarán orientados a los usuarios al 100% para brindarles no solo la mejor tecnología para simplificar procesos, sino también la mejor experiencia de renta posible. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
0: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
2: Y bien, pues ya hablábamos de este tema, de que hoy comienza en Los Ángeles, California, la Cumbre de las Américas 2022. El presidente López Obrador deshojó la margarita hasta el último minuto, más bien hasta que Estados Unidos dijo a ver, no vamos a invitar a Honduras, a Cuba y a Venezuela porque son países antidemocráticos. Y esta cumbre, pues, no no admite esos, esos gobiernos. Eh, en fin, el presidente López Obrador no va a ir, va a mandar al canciller Marcelo Ebrard. ¿Y cómo ves este asunto, mi querida Ana Leroy, especialista en temas internacionales, colaboradora en The Economist Intelligence? Buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo
8: estás? Buenos días del auditorio.
2: ¿Qué te parece lo que finalmente decide Estados Unidos y lo que pues hasta dónde llevó el presidente López Obrador a, a los últimos minutos o horas su decisión? Porque además no ha dicho que no va a ir, pero pues si ya Estados Unidos dijo que no va que, que no va a, a desinvitar a, a, a Honduras, eh, en Nicaragua, perdón, a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, pues entonces no iba a ir él, ¿no? Y no va a ir, va a ir el canciller.
8: Es correcto. Bastante predecible con... Eh lo que se había eh, comentado y las señales que había dado el gobierno de México con respecto a la cumbre. Eh, yo creo que lamentablemente la cumbre pues eh, va a ser parcialmente exitosa en el sentido de que pues el presidente Biden está tratando una vez más como antecesores no solamente del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano, eh, esta iniciativa de querer unir a los pueblos de Hispanoamérica. Eh, en un momento, y si tú recuerdas, de esto ya tiene mucho, pero... El, eh, el el expresidente George Bush también, en 1990, con la iniciativa eh, Enterprise of the Americas, eh, fue el primer intento que se hizo eh, para poder unir a los pueblos eh, de toda Hispanoamérica, pero ojo, la idea era excluir a Cuba y la idea era, bueno, pues crear esta zona de libre comercio entre todos los países del continente. ¿no? Van ahora a Los Ángeles y tenemos una cumbre que, es, que excluye a tres países, cuyo récord democrático y en materia de derechos humanos es muy cuestionable y ha sido criticado por organizaciones internacionales que pues hay estándares en materia de derechos humanos. Y eh, el gobierno de México ha sido tímido no solo a eso, eh, podríamos ser muy diplomáticos de decir que eh, hemos sido tímidos en la crítica a estos regímenes, pero más allá de eso, eh, hay una comunicación. El presidente de México estuvo en Cuba, eh, hizo esta gira por Centroamérica, entonces hay un coqueteo constante con regímenes que eh, van en una dirección contraria a lo que está haciendo Estados Unidos. ¿no? Eh, la invasión rusa en Ucrania es otro claro ejemplo, donde eh, México no se alinea a la política estadounidense. Entonces, yo eh, veo claramente que aquí México, como un país, eh, sí, socio comercial de los Estados Unidos, muy importante, quiere tener ese margen de maniobra en materia diplomática, eh, pero eh, bueno, pues ahora digamos eh, la excusa que el presidente dio, que fue eh, si estos tres regímenes no son invitados, pues yo tampoco voy.
2: Ahora, el presidente López Obrador pues ha dicho que eh, no... Eh, que no que no se debería que no debe haber intervencionismo injerencia de países eh, eh, de, de otros países en algún gobierno o en, en algunas elecciones sin embargo él la semana pasada eh, se refirió a la elección de Colombia no al tema del izquierdista Gustavo Petro quien según el presidente mexicano enfrenta una guerra sucia en su campaña por la presidencia y ya le respondió la Cancillería de Colombia a, el, a México o al presidente mexicano diciendo que no se meta en las elecciones. Es pues decir, el presidente aplica cuando le conviene el no intervencionismo y la libertad de los pueblos y todo lo que dice, y cuando sí quiere opinar, pues opina a pesar de que sus palabras puedan lucir como eso, no, como injerencistas. ¿Qué te parece esto, Ana?
8: Es correcto, es, es, correcto y es muy acertado. Sabemos que en política internacional eh, a México y al gobierno de México eh, pues no les gusta cuando se hacen señalamientos eh, de la Unión Europea del gobierno de Estados Unidos eh, por ejemplo, de un tema tan sensible como son las desapariciones o eh, los asesinatos a periodistas un tema tremendamente delicado entonces, eh, pero el gobierno mexicano también cuando le conviene, se pronuncia eh, con respecto a temas internacionales, en este caso bueno, mencionas Colombia, es correcto uh -huh. y ahí hay este doble discurso sin embargo, eh Observando la política nacional también, eh, el presidente tiene este doble discurso también, ¿no? Entonces, eh, es muy complicado porque, por un lado, eh, el presidente dice, yo no voy a ir a esta cumbre, ¿sí? porque Porque no se incluye a todos los países, ¿sí? Sin embargo... Eh, yo creo que México también eh, sabe, y esto bueno, pues lo saben nuestros vecinos hispanoamericanos. México tampoco es un modelo, ¿sí? En el día de hoy, está hablando del día de hoy, somos, sí. Sí, en, digamos, una democracia, pero el día de hoy México tiene ahí ciertos temas pendientes en materia democrática y respeto de derechos humanos y también eh, uh -huh. de lo que es el respeto de la ley, muy delicados. Entonces eh, este discurso eh, los que conocemos, los, estos Tema,
2: bueno, pues, pues no vale realmente. No va. Bueno, pues ya veremos qué sucede y cómo acaba esta cumbre que comienza hoy en Los Ángeles y lo vamos a estar platicando si nos permites. Muchas gracias, como siempre Ana Leroy, exper experta en temas internacionales, colaboradora, colaboradora de The Economist Intelligence. Gracias por estos minutos y muy buenos días.
5: De
8: nada, Mario. Buen día y al auditorio.
2: Un abrazo, que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes, 6 de junio, que es mi cumpleaños. Gracias por las felicitaciones. No, muchas gracias por todos sus tweets que ya me han mandado, ¿eh? de verdad. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Salviento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muchas gracias y muy buenos días.
1: You stub your toe or break your camera I'll do everything I can to help you through